Jeg tænker altså, hvis, hvis du er klar, så, så klør vi på. Fedt. Jamen altså, Troels Vig her, eller Vesenberg her. Velkommen, velkommen til. Tak. Jeg har øh, virkelig glædet mig til at snakke med dig. Nu har vi prøvet for den aftale i stand i noget tid. Og nu er det lykkes, så jeg er happy. Endelig. Yes. Øhm, jeg har jeg, som sagt jeg glædet mig til at snakke med dig. Øh, jeg har jo siddet og kigget lidt på, din, øh, på dit øh, resume på, øh, på LinkedIn. Og det er noget af en, øh, det er noget af en, en erhvervserfaring, du, øh, du har der, må man sige. Du har blandt andet været i USA og lavet noget forskning. Hvad gik det lige ud på? Mm, vi skulle prøve at finde ud af, hvad, hvad er alfabetet, som nervecellerne bruger? Øh, og altså, når de sender beskeder til hinanden, hvordan gør de så det? Det er en sådan slags morsekode, mm. men øh, ingen har nogensinde øh, afluret den kode. Øh, og det, det hjalp jeg lidt med. Det var ikke sige, det er min fortjeneste, men jeg var med til det. Ja, og det var jo helt tilbage i... 90'erne. I 90'erne, og så har du været øh, chief physician på Rigshospitalet. Øh, du har været professor chief physician in charge of clinical neuropsychology. Physiology, ja. På Sealand University. Ja, det er Rigshospitalet og Roskilde Sygehus, hvor jeg har været i 14 plus 8 år. Og du ved simpelthen alt om hjernen. Eller ikke alt om hjernen, men du ved en del om hjernen. Jeg ved meget om hjernen, og jeg ved meget om, hvordan man kan måle hjerneaktivitet. Ja. Både når det kører godt, og når det ikke kører så godt. Kan du prøve at fortælle folk, der sidder ude og lytter med, så, så hvem, hvem er du, og hvad er din historie? Jeg læge. Ja. Øh, og øh, jeg har siden jeg var 4-5 år vidst, at jeg ville arbejde med hjernen, fordi det var altså super spændende. Og øh, så er jeg den slags læge, som er det tætteste, man kommer på en ingeniør. Jeg øh, er sådan en, der øh, sætter elektroder på hovedet af folk og prøver at måle den aktivitet, der er derinde, eller sætter elektromagneter, der kan opfange små bitte ændringer af, af hjerneaktiviteten. Øh, og så prøver jeg at finde ud af, hvad, hvad er der galt her? Øh, sover man i de søvnstadier, man skal? Øh, er man, øh, har man epileptisk anfald? Og så videre, og så videre. Mm. Og det her med at sætte, øh, sætte ting på hovedet, er det, er det den eneste måde, man kan sådan... Er det den bedste måde, man lærer at forstå hjernen på? Eller, eller, man, kan, man kan sige, at der findes øh, flere måder at aflure hjernen. Øh, når vi to sidder og snakker sammen her, så aflurer jeg også din hjerne lidt, og du aflurer min. Mm. Øhm, og, Hvordan det? Ja, fordi jeg kan jo se, når du rynker bryden, og så tænker jeg, nu siger jeg noget, han ikke kan lide. Eller, <laughs> øh, altså, man, man ligesom øh, prøver at finde ud af, hvad, hvad det andre folk tænker. Men øh, hvis vi snakker, det er sådan lidt mere det, vi kalder objektivt. Altså det, det hvor vi får noget ud, nogle tal. Så lad os bare for letheds skyld sige, at der findes to. Der findes scanningerne, øh, og der findes EEG. Scanningerne, det er nogen, som øh, man, man lægger folk ind i et rør, øh, og så måler man aktiviteten, når de gør noget bestemt, og når de gør noget andet, og så sammenligner man de to ting. Det er de der farvemaps, man ser? Ja, lige præcis. Ja. Dem ser man rigtig meget. Og det er typisk det, der hedder FMRI, man bruger, øh, som står for funktionel magnetisk resonans imaging. Mm. Øh, og på den måde, så kan man se områder, som er involveret i ting og sager. De metoder, øh, de har en ret præcis rumlig opløsning. Det vil sige, man kan sige nogenlunde, hvor det er, blodgennemstrømningen ændrer sig, som udtryk for en aktivitetsændring men øh, de har en ret dårlig tidsmæssig opløsning. Hvis der kommer sådan et enkelt lille bump, øh, så kan de ikke registrere, når det kommer, fordi det tager typisk et par sekunder 
Øh, altså man skal have gennemsnittet af aktiviteten i et par sekunder, for at kunne lave de her maps. Okay. Øh, omvendt så øh, den slags, jeg interesserer mig meget for, det er de elektriske bølger. Her har man ikke særlig god øh, rumlig opløsning. Altså man kan ikke se ret meget detaljer. Man bare sige, man kan se ting på størrelse med en fem kron. Okay. Øh, så det er, sådan, det er store pletter på hjernen. Øh, til gengæld så kan man se på millisekundniveau, okay. at her der er altså øh, et eller andet, der sker. Så hvis man øh, vil se, øh, hvordan reagerer du på et bup fra min side, så kan jeg simpelthen lave nogle stykker af dem, og så kan jeg simpelthen se, at der kommer et lille skuld ekstra ind i din hjerne hver gang. Mm. Hvad, hvad er noget af det vildeste, du har fundet ud af gennem din, din forskning omkring hjernen? Ja, hvad er noget af det vildeste? Altså, det jeg lavede i USA, det var vildt. Det er at hjælpe med at finde alfabetet i hjernen. Og så har jeg lavet noget bevidsthedsforskning. Men finde alfabetet, hvordan... Altså, hvad, ja, men simpelthen finde ud af, når nu en nervecelle taler med en anden nervecelle, så øh, sender den øh, to slags... Der er to slags elektriske signaler i sådan en nervecelle. Der er øh, det postsynaptiske potentiale, som er det øh, signal, der løber fra andre celler ind til cellekernen og cellelægemet. Og så er der aktionspotentialerne, som er dem, der løber ud i et langt, langt rør, det kan være en halv meter langt, det kan være en millimeter langt. Det er meget forskelligt fra celle til celle. Og møder synapsen. Synapsen er den kemiske forbindelse til den næste nervecelle. Mm. Så når man kigger på... Så to signaler? Ja, to signaler. Men jeg har mest interesseret mig for den sidste. Okay. Altså den, der løber på den, på det lange, i det lange rør. Og den kommer typisk sådan... Og spørgsmålet er, betyder det noget, hvor, hvordan den rytme er? Eller er det bare, som man sagde indtil for 30 år siden, det er et gennemsnit af aktiviteten per sekund, eller per 10 sekunder, der betyder noget. Hmm. Og noget af det, vi fandt ud af, var, at ja, gennemsnittet forklarer to tredjedele af informationen, men der er faktisk en tredjedel af den information, som en nervesal giver til en anden, der har at gøre med rytmen. Men hvad har meningen været med at lave den her forskning og finde ud af den her med, med den her rytme så? Altså, hvad, hvad, hvad kunne det transkriberes i ud i... Brain-computer-interfaces. Brain okay. Så når man... Så vi er helt over i sådan noget Elon Musk. Ja, lige præcis. Ja, okay. Han gør også brug af den viden. Når han laver chips, der skal kommunikere med nervecellerne, så skal han jo vide, hvad er det for nogle aktiviteter, nervecellerne skal have. Mm. Betyder det noget for dem, hvilken rytme der er i signalet? Og til det øh, formål kan vi så sige til ham, ja, det gør det. Er det, en, er det en realitet nu, at man kan endopere chips ind i folks hjerner og på en eller anden måde hjælpe dem med et eller andet? Man kan godt øh, på forsøgsbasis indoperere chips i hjerner. Mm. Øh, det bliver gjort, øh, det klassiske eksempel, det er meget tæt på input og output. Det vil sige, øh, i synsbanken, hvis øh, man slet ikke har noget syn, så kan man måske lave sådan et meget, meget groft øh, syn, øh, hvor der er nogle kameraer, der sender signaler ind, og så lærer man at sige, har sådan her ser der ud omkring mig. Hvis man intet kan se, og man pludselig kan se noget, som er 5 gange 5 jamen så er det da bedre end ingenting. Så kan man jo se en streg for, på fortorvet og sådan noget. 
Så der, hvor teknologien er nu, det er, at man vil godt kunne dopere nogle chips i, i folks hjerner, men man vil ikke kunne få en lammet person til at gå, eksempelvis. Det er så det andet sted. Det er nemlig tæt på outputtet. Mm. Øh, og det er nemlig med at få lammet folk til at gå. Øh, og der er også sket øh, en hel del. Så der er alle mulige solstrålehistorier om lammede folk, der rejser sig op og går, og som bliver bedre og bedre. Mm. Men det er noget, der kræver rigtig, rigtig mange mandetimer. Øh, og det er også noget, øh, der er forbundet med, at så skubber chippen sig en lille smule, og så er der intet, der virker. Mm. Øh, så, så det her med at lave en løsning, som bare spiller perfekt, ligesom biologien jo næsten gør, ja. øh, det, det kan være rigtig, rigtig svært, fordi når vi blander biologi og teknologi, så er der en masse interface-problemer, ja, som vi ikke har løst. Blød, blødt læme møder et hårdt læme. Ja, og, og det bløde læme, det ændrer sig. Der kommer ganske vist ikke nye nerveceller, men de ændrer form og størrelse osv. Og så, så kommer der lige lidt betændelse forbi, så flytter de sig lidt. Og, øh, hvad, hvad gør så til det der hårde øh, elektronik øh, med det? Mm. Og, og tilsvarende elektronikken, den øh, mister jo efterhånden nogen metallioner og så videre. Skal man så skifte den? Og hvordan gør man det? Og når man så ikke kan ramme det samme sted igen, så skal folk til at lære at gå på en ny måde. Så hvis jeg var blind, så ville du måske kunne give mig et lidt bedre syn. Men hvad nu, hvis jeg kom til dig og sagde, Troels, jeg kunne godt tænke mig at blive ekstremt dygtig til matematik og kunne ja. regne. Det har vi ikke endnu. Nej, okay. <laughs> men, men det kunne være, at vi en dag kom der. Okay. Det ville jo være super spændende. Tror du, tror du det er realistisk? Ja, jeg tror det. Uh, og det bringer en hel masse etiske problemer med sig. Lad os nu sige, at uh, du uh, går i syvende klasse, og i syvende klasse, der skal man jo lære en masse syvende klasses matematik, uh, men man kan også få en chip, der gør det. Ja. Uh, så hvis du har nogle rige forældre, så får du den super gode chip, og så kan du bare hygge dig. Ja. Uh, hvis du ikke har nogen rige forældre, så kan du tage den dårlige chip, eller det kunne være, at der var nogen, der gav dig en gratis chip, mm. mod at de fik lov at bestemme reklameindhold. Hvad med, hvad med sådan noget som at, at påføre sig? Altså, kigger man også i det? Altså, skal det ind i hjernen, for at det fungerer? Eller tror du, man ser, ser på en fremtid, hvor man kan tage et eller andet på hovedet, og så gøre den en bedre til et eller andet? Eller? Nu snakkede vi før om, hvor dårlig opløsningen var, når det er noget med strøm uden på hovedet. Ja. Altså en fem kroner stort. Og hvis vi gør det, som du beskriver med at sætte strøm uden på hovedet, så vil det være endnu mere diffust. Så okay. vi kan ikke styre en arm i en bestemt retning eller et synsindtryk. Men man kunne godt forestille sig, og det er jo, der er noget forskning, der går på, at det kan ændre på excitabiliteten. Det er et frækt ord der betyder, hvor let nervecellerne har ved at sende de her morsesignaler. Mm. Så hvis vi oplever, at morsesignalerne er blevet svækket, vi har måske en sygdom eller sådan noget, så kan en strøm uden på hovedet godt være med til at skubbe lidt, give lidt den der hånden i ryggen, mm. når man lærer at cykle. Okay. Hvad med sådan noget som, som mand og kvindehjernen, er der... Er der forskel på det? Det er rent faktisk min, min forlovede, der sidder derhjemme og siger, hey, spørg lige om det her. Fordi jeg sådan, er, det, er det sandt? Er jeg, der jeg kan fortælle, at jeg var ved at skrive en bog om det. Okay. Øhm, og fandt ud af, at øh, der er meget, meget let evidens. Okay. Øh, så, så det bliver meget nemt sådan noget, et, et sprængfarligt område at bevæge sig ud i, ja. øh, hvor man kommer til at stå på mål for noget, som er lidt svært at stå på mål for. Okay. Men hvis du vil have nogle fakta så er mandejernen i gennemsnit 10% større end kvindejernen. Mm. 
Og det er mandekroppen jo også. Så det er en afspejling af, at det er en større krop med flere, mere styring, kan man sige, ikke? fordi mm. der er længere arme og ben og sådan noget. Så er der selvfølgelig nogle ting, kvinder i gennemsnit er bedre til end mænd. Og der er noget, mænd i gennemsnit er bedre til end kvinde. Men det er vigtigt at sige, at det her det er, et, det er et gennemsnitsbetragtning. Og som gennemsnitsfænomen er det ret u- uinteressant, når vi snakker enkelte individer. Altså, øh, hvis jeg for eksempel siger, at en af de ting, mænd tit er bedre til, det er at navigere i tre dimensioner. Mm. Øh, hvis hvis øh, mænd i gennemsnit er bedre til det end kvinder, så har vi to normalfordelinger øh, med et gennemsnit, der er lidt øh, bedre hos mænd. Men det betyder jo ikke, at alle mænd er bedre end alle kvinder. Der er måske 47 procent af kvinder, der er bedre end en given mand. Så, så vi skal bare huske, at, at det her, det er bare statistik. Så hvis man kigger på mandehjernen og kvindehjernen, så ser de ens ud? Altså sådan, de ser fuldstændig ens ud. Okay. Og, så du vil ikke kunne stå med en, en, en afdøds hjerne i hånden og sige, det her, det var en kvinde? Det er ikke muligt. Nej. Nej. Okay. Og det er lidt interessant, fordi jeg har altså haft en idé om, at der var lidt forskel. Fordi vi er jo altså forskellige ude i livet, kan man sige generelt. Men der er måske nogle samfundsmæssige ting, der går ind og, og spiller ind der. Altså, det, nu, nu snakkede du lige struktur, men der er jo også funktion. Og funktion, det hænger sammen med, hvordan de her signaler løber rundt mellem nervecellerne. Og, og der er nogen, der spekulerer i, at kvinder er bedre til sådan at få det hele til at spille sammen. Mm. Hvor mænd er måske er lidt mere til at tænke i kasser. Så de går ned, de bor sig ned i et eller andet, og det tænker de meget over. Og så skal man helst forklare det på en måde, så mændene forstår det i deres små kasser, mm. mens kvinder de siger to år til hinanden, og så ved de allerede, hvad den anden mener. Mm. Og når jeg bliver spurgt om det, du spurgte mig om... Så forventer de også, at, de, at manden ved, hvad de ja, mener. Ja, så forstår du ikke, hvad jeg mener. <laughs> det var sjovt. Altså, hvad med sådan noget som, øh, som urhjernen? Altså, det det er det, jeg har snakket med mange af de gæster, jeg har haft inden. Øh, diætister og stresseksperter og sådan noget. Er det, er det noget, man beskæftiger sig med i sådan en hjerneforskning, hvor man siger, okay, altså hjernen så højst sandsynligvis også ud, som den gør for 1000 år siden og 10.000 år siden? Altså urhjernen er et, meget, er meget interessant, og når vi snakker urhjernen, så er det mere end, end 10.000 år siden. Så er det rigtig langt tilbage, mm. når vi simpelthen snakker om den del af hjernen, som er primitiv, ikke reflekterende, hurtigt reagerende, men meget uspecifik. Den, der får os til at blive bange, når vi ser en pind på cykelstien, fordi vi tror, det er en slange, der ved os. Den, som gør, at hvis der er en lustlig af nogen, der råber højt, så kommer vi til at føle, at det kunne være os, de råbte af. Det er en, en rigtig god del af hjernen at have, hvis man er ved at blive spist eller skal overleve. Den er bare ikke særlig god i et moderne samfund, hvor man skal tænke over tingene. Er det, en, er det en bestemt del af hjernen, der ligesom styrer de her, hvad kan man sige, faresignaler og ja, urhjernen er, er en særlig del af hjernen, der ligger dybt, dybt begravet inden midt i hjernen. Okay. Og så kan man sige, så er mennesket specialiseret ved at have fået nogle øh, hvad hedder det, hemisfære, øh, hjernehalvdel, øh, som indeholder øh, hjernebark, som har nogle taleevner, nogle øh, lytteevner, nogle tænkeevner, nogle bevægeevner, osv. Så videre, så videre. Mm. 
hvis, hvis præmissen er, at, at hjernen har udviklet sig for den her urhjerne, øhm, hvordan ser det så ud i fremtiden? Hvad, 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 hvad er dit view på det? Altså... Vi snakker mange tusind år, øh, men øh, der er der ingen tvivl om, at vores hjerne vil ændre sig. Altså, det er jo det, der er så vidunderligt ved det menneskelige organisme, det er, at vi tilpasser os. Vi kommer til at øh, efterligne det, øh, der er behov for. Så hvis man forestiller sig, at øh, alle mennesker stadig gik rundt med en mobiltelefon om 10.000 år i hånden, det gør de ikke. Men, mm. men hvis de gjorde det, øh, så ville der være noget udviklet, en sjette finger eller øh, en del af hjernen, som kunne holde øje med den der mobiltelefon samtidig med, at vi lavede andre ting. Eller hvad ved jeg, så vi simpelthen har tilpasset kroppen til teknologien. Hvad tror du, der kommer til at ske, hvis man kigger 10.000 år frem? Hvordan har hjernen udviklet sig? Det er selvfølgelig et lidt stort spørgsmål. Jeg tror, at det, det, der vil ske med hensyn til hjerne og krop i det hele taget, det er en sammensmeltning med teknologien. Teknologien har så meget at byde på, som vi ikke kan. Altså, jeg kan ikke opremse pi med 40.000 decimaler. Det kan en computer gøre på en nul-tid. Hmm. Og, og tilsvarende. Så, så der er nogle ting, øh, teknologien er meget, meget bedre til. Og så er der noget, vi forløbig er meget bedre til. Sådan noget som intuition og følelser osv. Og, hmm. og øh, hvis man kunne få den bedste af begge verdener, og øh, få de her ting til at smelte sammen, øh, så øh, vil vi have nogle, nogle supermennesker. Øh, og det tror jeg vil ske. Der vil være så stort et drive hen imod lige at være den grad bedre. Tror du, at hjernen udvikler sig til at være mere fredskabende altså frem, i fremtiden? Fordi nu ser man jo alle de krige, og hvordan vi bekriger hinanden som menneske. Og jeg tænker, man må også sidde som hjerneforsker og tænke, oh, du ved, hvorfor, hvorfor, bliver vi, hvorfor bliver vi ved? Er vi på vej mod mere fred, tror du, hvis hjernen udvikler sig det rigtige sted? Eller, eller? Det er jeg bange for, at... Øhm man ikke kan sige. Mm. Øhm, altså, det ville være rigtig dejligt, hvis, øh, hvis, hvis det var den vej, det gik. Men, men en ting, man kan sige, det er, at øh, generelt er gamle mennesker mere fredelige end unge mennesker. Øh, så hvis vi gik imod en, øh, en organisme, der levede længere, så kunne vi af den vej måske få flere mennesker, der var fredsinteresseret mm. end, øh, end kampinteresseret. Og, og det hænger blandt andet sammen med hormonniveauerne hos øh, unge mennesker. Mm. Nu, vi er, jeg har tidligere snakket med øh, en, der hedder Niklas Brandborg, øh, som snakker om anti-aging. Øh, blandt andet, han har skrevet en bog, der hedder Gobler Elles Baglæns. Og øh, der snakker han om, hvad man kan gøre for, at ens krop, øh, altså hvor aldringen ligesom sænkes, hvilke tiltag man kan gøre rent fysisk, hvad man kan spise, og hvordan man kan træne, og alt sådan noget her. Øh, jeg tænker, ældes hjernen på samme måde som resten af kroppen? Eller, mm. eller kan den nærmest leve for evigt? Eller, eller hvordan? Det er jo sådan en, et, et blødt læme, læ- Altså, man kan sige, at... Øh, det er ikke en muskel. Nej, 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 det er det ikke. Øh, der, der findes, øh, i forbindelse med arvmaterialet, der findes nogle, nogle kodninger i enderne, og dem bliver der øh, færre og færre af, hver gang cellen deler sig, og når cellen er delt sig strækker mange gange, så kan den ikke dele sig. Mm. Øhm, og det er jo en del af aldringsprocessen. Nu er det bare sådan, at hjernecellerne... Det er der, ikke? Ja, ja, det hedder telomere. Øh, nu er det bare sådan, at øh, hjernen, øh, hjernecellerne deler sig ikke 
Så øh, det, det argument med, at hjernen ældes på samme måde som resten af kroppen, det tæller ikke helt her. Omvendt må man sige, at øh, når de ikke deler sig, så kan de heller ikke erstatte sig. Så det er en lidt anden måde, vi går til grunde på. Men mm. øh, vi mister nerveceller. Hvert sekund mister vi nerveceller i hjernen. Så den der med, at øh, hvis man får et slag i hovedet, eller drikker for meget alkohol, at det brænder hjerneceller af. Altså det er, det er korrekt, eller hvad? Er det sådan, det, Ej, det, det er der, er faktisk, der, der er faktisk nogen, der har forsøgt at vise det. Okay. Øh, der har forsøgt at måle på alkoholikere og se, om de havde færre hjerneceller. Øh, det havde de ikke. Okay. Øh, men, men derfor kan det godt være, at det stadig er tilfældet, at deres metode bare ikke var følsom nok. Mm. Øh, og, og det, der er virkelig interessant her, det er selvfølgelig, øh, er der nogle ting, vi kan gøre for, at denne her destruktion går langsommere? Er der noget, vi kan gøre for at holde gang i vores hjerne? For mm. at holde humøret oppe i hjernen? Er der det? Der er nogle ting, der kan få os til at lave nye nerveceller. Øh, der er et stof, der hedder øh, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, som frigives ved fysisk aktivitet, og som får hjernen til at lave nye nerveceller. Så ved at være fysisk aktiv, kan vi gøre noget godt for vores hjerne. Ved at bruge vores hjerne, kan vi gøre noget godt for vores hjerne. Ved at spise sundt, kan vi gøre noget for vores hjerne. Og endelig ved at huske og holde pauser, så hjernen ikke bliver overbelastet, kan vi gøre noget. Hvad for, hvad for en form for, jeg tænker, der er jo forskel på fysisk aktivitet, Altså at gå en tur er selvfølgelig godt, men er der noget, der er bedre end andre? Altså med BDNF, der kræver det, at du har moderat til høj fysisk aktivitet. Så gå en tur er sikkert ikke godt nok. Men igen, der er aldrig nogen, der har vist, at det virker mod for eksempel demens. Det ville jo være rigtig interessant, hvis man, hvis man kunne sætte demente op på en kondicykel, og så stoppede demensen, og der er vi altså ikke. Mm. Min, min mormor, hun døde af, af demens, ligesom øh, mange andres bedsteforældre også er. Øh, er der nogen viden om, hvad der skaber demens? Demens findes i mange former. Den mest kendte er det, der hedder Alzheimers sygdom. Øh, og ved Alzheimers sygdom, der aflejres nogle proteiner i cellerne, i nervecellerne og uden for nervecellerne. Øh, og når de aflejres, så dør cellerne. Så, så det er en proteinaflejringssygdom, øh, som man ser hyppigere hos kvinder end hos mænd. Så kigger vi hos øh, rigtig gamle kvinder, øh, så vil der være rigtig mange af dem, der har demens. Men er det, så, øh, er det så kvinder, der ikke for eksempel har bevæget sig så meget, trænet så meget, måske ikke passet så godt på deres krop? Eller, eller, eller er det bare, hvis du, har, hvis du har Alzheimer, så kommer du til at få det lige meget hvad? Eller det, 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 lige det meget? man kan sige om Alzheimer, det er, at der er i hvert fald en familiær del. Dem, der får Alzheimer tidlig i livet, de har også med større sandsynlighed en mor, øh, bedstemor øh, med Alzheimer. Mm. Øh, om det er sådan, at øh, man øh, kan kalde det en øh, simpel livsstilssygdom, der er noget, der tyder på, at der er lidt af det. Mm. Øh, altså i virkeligheden, så øh, er der nogen, der sammenligner det lidt med diabetes type 2, okay. øh, hvor vi jo netop ved, at for lidt fysisk aktivitet og for usund mad og overvægt øh, osv. Alkohol og cigaretter og sådan noget. Ja. Ja. Det er sjovt, fordi min mormor, hun, hun drak øh, sådan delvist. Jeg siger, hun var ikke fuldblodsalkoholiker, men der var en del alkohol. Og så røg hun også rigtig meget. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det måske også har haft et eller andet at gøre med det. Jeg tænker, det, det kan ikke gøre noget, gøre noget godt i hvert fald. Øh, nu øh, er jeg jo øh, øh, ret interesseret i sådan noget som psykedeliske stoffer. Øh, ikke, at jeg selv har prøvet det, men... Øh, 
hvad din øh, sådan, viden omkring psykedeliske stoffer og, og hjernen? Man kan sige, at den første viden, vi sådan øh, rigtig får i, i den moderne lægevidenskab, om det, det er jo LSD øh, i 60'erne, øh, som jo var sådan noget hippie-drug, øh, hvor vi så, at der var folk, der blev rablende skøre øh, på én gang. Øh, så så der, der må man sige, der var det no-go, ja. øh, hvis man var et fornuftigt menneske. Og det var ikke sådan regeringen, der gik ind og øh, stoppede det. Der ja, var det nogle, kan godt være. Nogle det kliniske kan... trials eller et eller andet ja. dengang. Men altså, der har jo kørt nogle forsøg rundt omkring øh, på psykiatriske afdelinger, hvor man har sagt, at folk, der er sindssyge forvejen, kan man hjælpe dem ved hjælp af sådan nogle stoffer her. Mm. Og øh, jeg har ikke set nogen overbevisende øh, undersøgelser, der viser, at det hjælper. Jeg vil have det ligesom dig. Jeg vil aldrig prøve det. Ja. Øh, men der er flere og flere mennesker, der prøver det. Øh, og øh, måske kan det hjælpe dem i nogle situationer. Vi ved det jo sådan set ikke, før vi har undersøgt det. Ja. Men igen, hvordan undersøger man noget, hvor man ikke selv har lyst til at prøve det? Så kan man jo heller ikke rent etisk bede andre folk om at prøve det. Nej, for jeg, jeg så jo, at de sådan stille og roligt, der begynder at... Og, øhm eksperimenterer lidt med det i USA igen. Det var mm. det der med 60'erne og 70'erne, der lavede man rigtig mange forsøg med psykedeliske stoffer, så kommer, jeg tror det var Reagan-regeringen, der kommer til at lave den her anti-drugs-kampagne mod øh, cannabis og psykedeliske stoffer, og, og de havde åbenbart haft ret mange gode forsøg i gang med krigsveteraner, der kommer hjem, og så får lov til at få nogle af de her kure her med psykedeliske stoffer, og faktisk kommer ud af den posttraumatiske stress, som de er i. Og nu ved jeg, at de eksperimenterer ret meget med det med angst. Jeg har selv haft angst i en livet, ikke personligt. Hvor jeg tænker, altså et stof, man kan tage, som kan påvirke hjernen på en eller anden måde, sætte hjernen ind i en eller anden form for... Det, jeg har hørt mange, der tager psykedeliske stoffer, de oplever det, at de ligesom kommer ud af deres egen krop og kan se et større perspektiv. Hvordan de ser ud i ansigtet, når de gør det, det, det ved jeg ikke. Men, men det ser nok lidt anderledes ud, ikke? Så jeg synes, det er sådan et ret interessant øh, sådan område omkring hjernen, som man måske ikke ved så meget om. Og det virker til, at det blev sådan stoppet på sådan en eller anden form for falsk grundlag i det 60'erne eller 70'erne. Så der er ingen tvivl om, at øh, hjernen har godt af at komme ud af sin <coughs> komfortzone. Altså, mm. at vi øh, udfordrer os selv lidt. Mm. Det, der er farligt, det er, hvis man gør det på en ikke-fysiologisk måde. Øh, så øh, hvis så længe man kan tænke sig ind i en ny situation, visualisere eller gøre noget, man ikke plejer at gøre, og snakke med folk i S-toget, hvad ved jeg, mm. øh, så, så er det godt at udfordre hjernen. Men der er heller ingen tvivl om, man kan også udfordre hjernen for meget. Ja. Og, og det kunne man se på basis af, af LSD-eksperimenterne. Og det er det, en psykose opstår, eller når det, er, det er jo det. Så kan du få en, en psykose resten af dit liv øh, efter en, et enkelt trip. Øh, og det, det er jo ikke nogen, der ønsker. Nej. Hvad er det, der sker ved en psykose? Altså, kan man se ændringerne i hjernen fysisk? Altså, det kan man vel ikke? Men... Man, kan ikke man kan ikke lave en diagnose ved hjælp af scanninger. Nej. Altså, du kan ikke på en enkelt person sige, det her, det er en psykotisk person. Hmm. Øh, der er selvfølgelig lavet studier på grupper, øh, hvor man kan sige, at folk, der har svært ved realitetstestning eller selvopfattelse eller hvad ved jeg, de har et mindre aktivitet i et bestemt område. Mm. Så på den måde kan man godt i gruppeeksperimenter se forskel på folk, der har en psykose og folk, der ikke har det. Mm. 
Hvad med folk med søvnproblemer? Hvordan hjælper man dem som hjerneforsker? Vi interesserer os rigtig meget for at måle søvnen. Simpelthen finde ud af, er den her søvn tilstrækkelig for dig? Er der nok dyb søvn? Har du drømmesøvn, som de fleste? Eller har du mange opvågninger, således at du aldrig rigtig når ned i dyb søvn? Det kan man for eksempel se ved folk, der har søvnopnø, som snorker og stopper med at trække vejret under søvnen. Så på den måde kan vi måle rigtig mange ting. Hvad gør man så for dem? Det var det, du spurgte om. Mm. Øh, der kan man sige, at hvis vi har søvnopnø, så findes der nogle muligheder. Blandt andet øh, CPAP, BIPAP, får man en omvendt støvsuger, der blæser ind i munden. Altså søvnopnø, det er der, hvor man snorker? Ja, så laver man et overtryk, øh, så, så øh, munden ikke klapper sig sammen, mm. øh, som den ellers gør. Men altså, hvor vigtig er søvn for... Øh for, altså, det, det er vel alt for ens velvære, eller hvad er det? Søvn er super vigtigt. Ja. Det er din chance for at overleve på den lange bane. Altså, hvis man ikke har sovet bare et par døgn overhovedet, så, så bliver man uh, tumlumsk og kan ikke uh, tage fornuftige beslutninger, og man begynder at få mikrosøvn, altså små episoder af et sekunds varighed, eller sådan mm. noget, hvor man sover, uh, selvom man tror, man er vågen. Og hvis man på den rigtig lange bane kigger på, hvad sker der med folk, der kun sover fire timer per nat, eller sådan noget, øh, så kan man sige, øh, der er individuel forskel. Nogen klarer det, øh, men langt de fleste, de går hen og øh, oplever en stresstilstand. Jeg læste, at det amerikanske forsvar generelt militæret rundt omkring i verden ved afhøringsmetoder, de holdt op med at waterboarde, og så er de bare begyndt at sleep deprivate. Mm. Fordi det skulle være endnu værre, at man bare mm. holder folk vågne simpelthen. Det skulle være den værste tortur. Ja. Jeg kender lidt til det, fordi jeg har to små børn. Så, <laughs> <laughs> Men øh, hvor, hvor lang tid... Altså, det her med, at der er nogen, der klarer mindre søvn bedre end andre. Øh, der er også den her ting med, at jo ældre du bliver, jo mindre søvn skal man bruge. For har man fundet ud af, hvorfor det er sådan? Eller, eller er det overhovedet sandt? Er det, bare en det, det er sandt. Du kan gå ind på det amerikanske sundhedsstyrelses hjemmeside, der er en tabel, der viser, hvor meget skal man sove i forskellige aldersgrupper. Hvorfor er det? Jamen, det hænger sammen med, at en meget umoden hjerne, som man ser for eksempel hos de helt små børn, den har brug for meget tid til at samle sig til at bygge om. Men det har nok også noget at gøre med, at vi sover dårligere. Altså, jeg tror simpelthen, at det også er en del af det, er er sådan en selvopfyldende profeti, at når vi bliver gamle, og vi har ondt i ryggen og i benene, og vi skal op og tisse om natten, og hvad ved jeg, så, så bliver øh, den søvn, man stiller sig tilfreds med, den bliver også mindre. Hmm. Hvad med myten, at øh, man bruger kun 10% af sin hjerne? Den har du sikkert hørt et par gange før. Den har jeg hørt mange gange. Ja. Hvad siger du til det? Hjernen er utrolig energidyr at drive. Hvis vi kigger på en voksenhjerne, så bruger den 20% af kroppens energi i hvile, og den vejer 2%. Nå. Så den er, den er, det er ikke en, man bare har for sjov. Hvis det var sådan, at vores hjerne øh, var 90% overflødig, så ville det nok øh, igennem evolutionen have været sådan, at øh, hjernen var blevet mindre. Så allerede der er der et argument. Når vi så siger, at vi kun bruger 10% af vores hjerne, så skal vi huske, at den måde, hjernen fungerer på, det 
det er, at den øh, ændrer på de her synapser, altså forbindelserne mellem nervecellerne, gør dem stærkere og svagere, spreder signaler i nogle mønstre, og igen af alfabetet, som de bruger øh, i nervecellerne, når de taler sammen. Og alt det øh, er øh, noget, som kan give en vis sandsynlighed for det, vi husker. Hmm. Gul banan. Øh, en banan plejer at være gul, så gul banan, det, det hænger godt sammen. Hvis det nu var en rød banan, øh, vi havde set, så skulle vi øh, have kodet det på en anden måde. Og det ville vi så kode lige ved siden af. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en risiko for, at når vi tænker banan, så kommer vi over den røde, selvom vi skulle være den gule. Altså det her med, at tingene begynder at blande sig sammen. Mm. Øh, det sker, hvis man overfylder sådan et system. Hvis vi overfylder en computer, så siger den bare, at der er ikke mere plads. Stop. Mm. Hvis vi overfylder hjernen, så begynder vi at blande tingene sammen. Vi får aldrig sådan en stop-ting. Og det er derfor, folk siger, at vi bruger kun hjernen 10 procent, fordi de kan se, at du kan stoppe meget mere end i den, men de glemmer at sige, hov, du laver også flere fejl. Er det også det, søvn gør? Det rydder ud? Søvn rydder ud. Søvn rydder ud i affaldsstoffer mellem nervecellerne. Søvn rydder ud i tankerne, i de strømme, der løber i nervecellerne. Vi får bearbejdet dagsindholdet og er klar til at opleve nye ting. Hmm. Men hvorfor har vi så en krop, der har brug for søvn? Altså det er jo, det er jo et, et spørgsmål, der er rigtig mange, der, der, der stiller, tænker jeg, som en hjernvorske. Hvorfor er det, vi har brug for den søvn? Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte? Altså er det, den, det er den fysiske hjernes begrænsninger, der gør det. Jeg tror, man skal tænke biologisk og geologisk her, jo øh, astronomisk, at øh, vi har en jord, der drejer rundt. Og når den gør det, så får vi automatisk mørke timer, hvor vi ikke kan arbejde så godt. Mm. Det vil sige, at de individer, som er dem, der har klaret sig bedst, det er dem, der har været i stand til at bruge natten til noget andet. Ikke brænde en masse energi af, når de alligevel ikke kan finde mad og ikke kan spise. Så giver det god mening at nedsætte energistofskiftet. Så har vi så udviklet nogle hjerner, der passer til det er min hypotese, men, men du har da fuldstændig ret. Man kunne da godt forestille sig, at man havde en maskine, der aldrig stoppede. Og hvis man havde det, så kunne man måske have visse fordele. Men øh, sandsynligvis havde man også et kortere liv. Det vil sige, at man levede færre år, men på fuld tryk. Tror du, hjernen, som den ser ud nu, kunne udvikle sig andre steder end på jorden? Det er jo selvfølgelig, nu snakker vi øh, liv uden for jorden og konspirationsteorier og sådan noget, men jeg er ret stor fan af sådan noget, nemlig. men, men tror, tror du, at, at evolution, som man har set nu, vil kunne, vil kunne ske andre steder? Der er hele tiden forskellige evolutioner i forskellige øh, enklaver, øh, og øh, vi ser, at, øh, at folk, der lever isoleret fra resten af verden, de, de får nogle andre øh, evner, nogle andre interesser osv. Mm. Jeg sad netop i dag og læste om, hvordan man øh, nu er i stand til at producere ilt øh, på Mars, Okay. Øh, og øh, det betyder, at man kan faktisk have folk boende på Mars, og man kan lave ild til dem, så de kan leve uendeligt øh, deroppe. Hvordan gør man det? Øh, Mars' atmosfære består af en hel masse koldioxid, altså CO2, øh, hvor man simpelthen øh, spalter det, så det bliver til O og mm. CO. Og så tager man de der O'er og isolerer dem fra resten, og så sætter man dem sammen til O2. Og øh, det betyder, at, øh, at man kan lave en gruppe af mennesker, der kan udvikle sig helt for sig selv, som ikke får noget input, og det input, de får, det kan vi i hvert fald styre. 
øh, og øh, at øh, de blander ikke gener med folk nede på jorden. Og så kan vi lave en parallel evolution, og det er utrolig spændende. Hvis man nu kigger på sådan et dyr som blæksprutten, altså dens hjerne, det er noget med, dens hjerne går ud, også ud i dens, dens, dens arme, eller hvad? Eller... Ja, der findes øh, en hel masse modeller for nervesystemer. Mm. Og hvis man interesserer sig meget for at forstå øh, netværkernes detaljer, øh, så er det typisk sådan nogle havsnegle og blæksprutter og sådan noget, fordi de har et meget ens. Altså der kan man sige, at alle individer har 215 nerveceller eller et eller andet i den stil. Og så kan man simpelthen kortlægge dem, og så kan man finde ud af, hvad laver den enkelte nervecelle. Sådan er det ikke hos mennesker. Vi har alle sammen forskellige hjerner. Den er så kompleks, og den er opbygget afhængig af de oplevelser, vi har haft gennem livet, og de gener, vi har med os, og den mad, vi har fået, osv. Jeg synes, det er pudsigt, når man ser sådan et billede som øh, det her deep field-billede, der er blevet taget af universet, hvor man ser hele universets, altså den kosmiske stråling eller et eller andet, hvor man ser alle de der baner, der ligger. Har du set det billede? Nej. Man ser alle de baner, der ligger, og så Sammenligner man det billede med et billede af hjernens øh, baner, som også er blevet taget helt tæt på, og så ligner universets hvad kan man sige, struktur utrolig meget hjernens struktur. Altså, hvor stor lighed der rent faktisk er i sådan naturen mellem ting. Øh, også øh, hvis, de, hvis man har zoomet helt ind tæt på træernes fibre og sådan noget, altså sådan, hvordan, hvordan man kan se, sådan, øh, se samme mønstre i, i naturen. Det er ret spændende, hvordan, hvordan det foregår. Og det er også derfor, for jeg som personligt tænker sådan, altså, hvis hjernen kunne udvikle sig på jorden, så må der vel også være en eller anden planet et andet sted, hvor man kan få samme vilkår, og det samme sker her. Måske bare ikke i menneskelig form, men en eller anden. Der er ingen tvivl om, at hjernen kan udvikle sig andre steder. Øh, om den udvikler sig på samme måde, det tror jeg ikke. Nej. Øh, at det, der vil være nogle andre input, der vil være andre ting, der er vigtige. Lad os uh, sige, at uh, på Mars er der et eller andet ude, der kommer og spiser der en gang imellem så vil der være den del af hjernen, som holder øje med det uhyre. De, så er det ikke en pind eller en slange, så er det en monsterhånd. <laughs> et eller andet. At det bliver udviklet ekstra meget. Ja. Hvad består hjernen egentlig af? Altså sådan fysisk? Det er jo ikke en muskel. Hjernen består af 100 milliarder nerveceller, som er øh, nogle specialiserede store celler med indløbsarme, med cellelæmer og med udløbsarme. De hænger sammen i noget, der hedder synapser. Derudover så er der cirka fem gange så mange støtteceller. Så det er celler, der ikke er nerveceller, men som hjælper med at rydde op, med at levere øh, næringsstoffer, med at øh, isolere hjernen fra blodbanen. Det er sådan, at vi har noget, der hedder en blodhjernebarriere, som hjælper hjernen mod ikke at blive syg, hver gang vi spiser noget dårligt. Vi kender det der med, at vi kommer til at spise noget dårligt mad, og så kaster vi op. Mm. Heldigvis så er det sjældent, at vi bliver helt under i hovedet. Og det er fordi, at de giftstoffer, som var i maden, de kommer ikke ind i hjernen. Okay. Og det er nogle særlige celler, der, der passer på det. Og så er der også et, der er et politi, som holder øje med, om der kommer bakterier ind og sørger for at slå dem ihjel osv. Er det det samme politi, som er i resten af kroppen? Nej, det er et specielt politi, okay. et specielt immunsystem, som er i hjernen. Igen, man har adskilt immunsystemet i resten af kroppen fra hjernesystemet. Nå. Og det er noget, udviklingen har gjort. Hvis man så står med sådan en hjerne i hånden, det har du vel prøvet, kunne jeg forestille mig? Det har jeg. Ja, sikkert mere end en gang. Hvad, 
hvordan føles en hjerne der? Er, det, er den sådan gelé-agtig, eller, eller sådan fast? Eller? Den føles øh, lidt ligesom en lever. En lever er glattere, øh, men de fleste mennesker har prøvet at gå ned ud slagteren og købe en lever, øh, som er glat. Øh, hjernen er fuget, øh, men, men glat i, i stykker. Øh, den er sådan lidt øh, fast at holde på, og hvis man trykker på den, så kan man godt stikke fingeren ind i den. Øh, men ellers så holder den sin form nogenlunde. Den synker lidt sammen, når man tager den ud. Mm. Det ser man også, når man opererer på hjerner, at man har lavet en scanning, der viser, at det er det her område, du skal have ud, og i det øjeblik, man åbner, så synker hjernen lidt sammen. Så skal man til at korrigere sin scanning. Mm. Er den, den hårdfør? Altså, eller skal der ikke så meget til, for at hjernen går i stykker? Den går nemt i stykker. Ja. Den sidder gemt inde i kraniet, netop for at beskytte den. Okay. Og den kan ikke reparere sig selv. Så det vil sige, at hvis man øh, laver et lille slag forkert på hjernen eksempelvis, så, så kan det have en sådan ret katastrofal betydning for resten af ens liv? Ja, okay. det er rigtigt. Hvad med sådan, er det så, jo tættere ind man kommer i hjernen, jo, jo mere... Altså, er der noget i det med, at, at jo dybere ind du kommer i hjernen, jo mere sådan tættere på de, de der grundting, du skal kunne, kommer du, altså med trækvejret, hjertet, der slår og sådan noget, og så er det sådan mindre nødvendige ting yderst, eller? Ja, jeg mener, de alle sammen er nødvendige. Okay. Øh, hjernestammen indeholder nogle områder mm. for vejrtrækning og øh, puls og blodtryk og øh, væskebalance og sådan nogle ting, og, og det er jo øh, helt nødvendigt for at overleve. Så hvis du bare tænker på at overleve som et mål i sig selv, så kan du godt have ret i, at de dyblæggende strukturer er vigtige. Men, men at overleve uden at kunne tænke, uden at kunne sanse, uden at kunne bevæge sig, det er måske ikke så spændende. Og mm. det er jo de områder, der sidder ude i hjernebakken. Altså mm. de yderste 5 mm af storhjernen. Mm. Nu har jeg jo børn, og jeg kunne godt tænke mig, at de vokser op og får nogle, nogle gode hjerner. Er der noget, man kan, man kan gøre som, som forældre til at sørge for, at ens børn udvikler sig på den, på den rigtige måde og kommer bedst igennem livet med nogle gode hjerner? Man skal hjælpe børnene med at udfordre dem, med at få dem ud af komfortzonen, ligesom man selv skal ud af komfortzonen. De skal ikke have sutten hver gang de peger på den. Mm. De skal også vide, at hvis vi for eksempel går og snakker, og så krydser vi en stor vej, så stopper vi med at snakke, og så kigger vi efter bilerne, fordi det er noget andet der også skal læres. Så man hele tiden tænker nogle skridt fremad. Det kan godt være, at de stadigvæk sidder i en barnevogn, men øh, om nogle år skal de selv løbe rundt, og der vil vi ikke have dem til at løbe over vejen. Så, øh, så man kan sige, udfordre sine børn, øh, prøve at indse, hvad det er for nogle ting, de får brug for i deres liv, og hjælpe dem med det. Og så lad være med at lave det samme hele tiden. Men altså, hjernen kan jo godt lide vaner. Ja, hjernen elsker vaner, og det er så nemt med vaner, Hjernen kan godt lide at gøre, som den plejer, men den bliver bare ikke klogere af det. Nej, så, så det handler simpelthen om at få, få nogle nye ting ind i hjernen, så tit som muligt. Og... Lige præcis. Hvad med sådan noget som skærmbrug, og hvad er dit syn på det? Jeg tænker, det kan jo ikke umiddelbart være super sundt for hjernen. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så ville mm. jeg sige, ah fedt, det er godt, børnene kommer ud og prøver lidt computer også, så de bliver gode til at håndtere det. Jeg mener, at øh, der er situationer, hvor det tager overhånd, øh, hvor skærmen simpelthen fylder for meget personligt har jeg ikke noget tv. Det vil sige, at jeg kan ikke se tv derhjemme. Jeg kan selvfølgelig se noget på nettet hvis, på min computer, hvis der er et eller andet helt specifikt, jeg gerne vil se. Men, men jeg har ikke brug for den der 
envejskommunikation. Jeg vil gerne øh, styrke min hjerne ved både at modtage og svare, altså indgå i nogle samtaler osv. Og, og, og det tænker jeg, det er også super vigtigt for børn, at du ikke bare sætter dem ned foran en fordummende skærm med gurte gris, mm. øh, men at øh, du... Oh, du, ra- du rammer mig. <laughs> jeg siger ikke, at man ikke skal se gurte gris, fordi det kan også være godt, altså lige der i ulvetimen, hvor det hele er ved at gå galt, ja. øh, men det skal bare ikke være en vane. Nej. Hvad gør, hvad gør du selv for at holde din hjerne skarp? Uh, jeg gør mange ting. Øh, jeg plejer at sige, at der er fire ting, vi skal gøre. Vi skal øh, træne hjernen med øh, opgaver og øh, udfordringer. Vi skal øh, være fysisk aktive, og øh, jeg løber ikke så meget. Men jeg går, og det kan godt være, at det ikke er helt nok til at få BDNF, men øh, jeg har da gået forløb i 14.000 skridt i dag, og jeg når nok op på 20. Mm. Øh, og øh, så sørger jeg for at... Øh, at få mine pauser, altså at, at få hvil, øh, og øh, så prøver jeg at spise sundt. Altså sådan noget som blåbær, mandler, fed fisk, øh, er god hjernemad, og det, det skal man ikke holde sig tilbage med, selvom det er dyrt. Er der en, nu lever vi jo en tid, hvor øh, kosttilskud er rigtig hot. Der er jo rigtig meget øh, omkring de her nootropics, tror jeg det hedder. Altså medicin, kosttilskud specifikt til hjernen. Som, som forsker, mener du, at der kan du se noget evidens for, at det, det virker rent faktisk? Eller? Der er nok noget af det, der virker. Jeg mm. har ikke forstand på detaljerne, okay. men man kan sige, at ting, der går ind og leverer byggestene til hjernen, ting, der går ind og øh, forhindrer overaktivitet i immunforsvaret, øh, er noget, som kan være godt for hjernen. Mm. Okay. Nu øh, hører man jo tit den her med, at øh, mit barn faldt ud af, faldt ned fra puslebordet, da det var baby, og nu vokser han op og bliver en øh, seriemorder. Er der, er, der, er, der, er der hold i det? Jeg ved ikke, hvor tit man hører det. <laughs> men, men det er klart, at skader på hjernen kan ikke altid udbedres. Mm. Om, om der er en sammenhæng mellem puslebordet og seriemorder, det, det tvivler jeg på. Men har du undersøgt eksempelvis, eller, sådan, eller altså i forhold til det med folk med voldelige tendenser eksempelvis, altså, er der noget med, at deres hjerner er sådan lidt anderledes? Eller sådan, eller? Det, det ved jeg ikke noget Nej, okay, okay. Så jeg tænker sådan, når man kigger på impulser og sådan noget, øh, altså jeg tænker, en, en person, der er morder, må jo have et eller andet op i hovedet, der er anderledes end... En en, der, en, en en, der ikke er mor, der, ikke? Der, er, der er lavet studier, der har kigget på øh, voldelige ægte mænd og så videre. Mm. Øhm, jeg vil ikke gøre mig klog på dem, og jeg ved ikke, øh, hvor... Altså det, der er jo vigtigt, når man laver sådan nogle studier, det er, at de giver resultater, der kan reproduceres. Altså, at det, jeg finder, det er også det samme, som du finder, og det, som andre finder, når de laver en undersøgelse. Hvis en undersøgelse peger en retning og en anden i en anden retning, mm. hvad, hvad kan vi så bruge det til? Hvad vil en undersøgelse, som du har lavet eksempelvis være, når du sætter elektroder på folks hoved? Hvad, hvad, vil du så, hvad, hvad er det så, man undersøger her? Jamen, det kunne for eksempel være, øh, hvordan er søvnen påvirket af øh, menstruationscyklus, øh, døgnvariation, weekend, øh, fuldbåne osv. Og der har vi netop lavet et kæmpe studie, hvor vi har målt øh, 365 nætter i træk på 20 forsøgspersoner, øh, hvor vi øh, simpelthen kigger på hjernens elektriske aktivitet hele natten for at finde ud af, hvad sker der, øh, når det er fuldmåne, 
sover du dårligere, og hvis du sover dårligere, hvad er det så for nogle ændringer, der sker i søvnen? Det har man aldrig kunne kigge på før. Sker der ændringer? Vi har ikke publiceret det endnu, Nå, så det okay. kan jeg godt tale mig om. <laughs> okay, men, men øh, jeg kan næsten se lidt på de blik, at du har fundet et eller andet rigtig godt. <laughs> Nå, men jeg tænker da også umiddelbart, at øh, hvis man er kvinde, og eksempelvis har menstruation, det, det påvirker kroppen ret, ret voldsomt, så der må være et eller andet der. Men igen, der er vi så også over i søvnen. Altså, øh, så søvnen er jo den her alt om, altså, altså det er jo, vi er rigtig meget hjerneforskning handler om, om søvn, korrekt? Ja, ja. ja. Nu har jeg jo nogle, øh, nogle, hvad hedder det, øh, nogle myter her, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Øh, kan man se forskel på en, en person, der er højrehåndet eller venstrehåndet? Nej. Det er, det er okay, hvorfor, man ved ikke, hvorfor det opstår, at man bliver venstrehåndet eller højrehåndet? Øh, altså, er der sådan mere aktivitet i højre side? Hvis man, er, eller? Altså, man kan sige, at venstre side er jo den, det, vi kalder den sprogdominante side. Det vil sige, den, som har at gøre med at forstå sprog og danne sprog. Øh, og øh, den styrer højre hånd. Så hvis vi laver noget, der er meget sprogligt øh, orienteret, for eksempel at skrive, øh, så giver det god mening, at det er højre hånd, vi bruger til det. Mm. Øh, så er der sådan nogen, der bruger venstre hånd. Og det, man siger, det er, at de har flere forbindelser på tværs mellem de to hjernehalvdele. Så en lille smule forskel i antallet af forbindelser, men igen, ikke noget, vi kan se. Vi Nej. kan ikke ud fra en scanning sige, du er højrehåndet eller venstrehåndet. Okay, personer, der hører klassisk musik som børn, bliver klogere. Sandt eller falsk? <laughs> Hvad vil du tro? Personer, der hører klassisk musik som børn, kan godt være klogere, når de er voksne. Men om det er på grund af musikken, eller fordi de forældre, de har øh, som udgangspunkt, øh, også var klogere, det er svært at sige. Mm. Så har jeg læst det om, at, at øh, venstre ledet mennesker er mere metodiske, og højre er mere kreative. Altså så dem, der bruger deres venstre hjernehalvdel, er mere metodiske. For, er ty- for 20 år siden var det meget populært at snakke om hjernehalvdel, og sige, at den ene hjernehalvdel er den tal og tale venstre og den anden er kreativ, højere, musisk, lidt mm. højere. Øhm, der er nok en lille smule om det, men øh, man skal være meget forsigtig med at rubricere folk som en hjernehalvdel, øh, i stedet for må vi sige, at øh, hjernen er kompleks. Mm. Til, øh, til slut her. Øh, jeg er jo stor fan af at træne og prøve at ligesom, optimere mit liv og hvordan får jeg en bedre søvn? Eksempelvis så er jeg begyndt at sove med næsestrips og sådan noget, der åbner min næsebor op, så jeg får nok ild ind i hjernen, og jeg er begyndt for nyligt at skrabe tunge, fordi jeg har hørt, at det skulle være godt for din mundflor, og at der ikke er for mange bakterier i munden og tæt på din hjerne og sådan noget. Så sådan, jeg, 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 er sådan lidt, jeg prøver nye ting af, og jeg er ikke bange for at prøve. prøve. Du er en god kone. <laughs> er der noget, man kan gøre for at, og sådan noget specifikt, man kan gøre for at træne sin hjerne, så man bliver, så man bliver skarpere? Altså, jeg tror ikke rigtig på det der med at skrabe tunge og næseskyldninger og strips og sådan noget, Nej. jeg sige. <laughs> øhm, der kan selvfølgelig være enkelte personer, øh, der har nogle problemer, der skal gøres noget ved. Mm. Øh, men som udgangspunkt, så øh, får hjernen den ild og den øh, væske og så videre, den skal have. Det, man kan gøre for sin hjerne, det er at huske, at hjernen er plastisk. Altså, hjernen tilpasser sig ændrede behov. Så ved at udfordre hjernen med nye behov, så får man også en hjerne, der er mere omstillingsparat. Mm. Hvad med sådan noget som hukommelse? 
Det kan man kan. godt træne. Hvordan gør man det? Oh, der findes rigtig mange måder. Jeg har skrevet en bog om det, ja. øh, som hedder øh, Hjerne starter. Passer ikke. Øh, en bog, der hedder Klæbehjerne. Ja. Øh, Hjerne starter. Det var en der var noget med hukommelsen. Ja, der var det. Jeg, jeg har skrevet øh, Klæbehjerne, kom godt igen, og den er faktisk blevet oversat til norsk, og den hedder Klisterhjerne. Mm. Øh, og, de, og den indeholder 28 forskellige metoder øh, til at huske. Øh, og de findes så på tre forskellige niveauer. De findes på et, et grundniveau, øh, som er meget simpelt. Hvordan bærer jeg mig med at huske tre ting, jeg skal ned og købe i supermarkedet? Øh, og det kan man gøre med et hukommelsespalads ved en remse øh, ved at huske forbrugstaver eller sådan noget i den stil. Så et hukommelsespalads, det er, at man placerer? Eller hvordan ja, det er det en af de rigtig kendte. Den går ud på, at man tager sit barndomshjem eller sit nuværende hjem eller et andet sted, man kender godt, går en tur igennem det, sikrer sig, at der er tomt og der er pænt og rent, og så lægger man de her 30 ting, man skal huske ind. Så ved hoveddøren, så har man den her kuffert, man skal huske med på sin rejse. Og øh, når man kommer ind i entréen, så står der nogle skistøvler og et eller andet. Og så går man igennem hele huset med alle de ting, man skal have. Og så, øh, når man skal huske det, så kan man sige, ej, jeg har glemt, jeg har kun 29 ting. Jeg går lige tilbage i stuen og kigger. Åh, der var den der hue, jeg havde glemt. Øh, og så får man også den med. Det er vildt, at hjernen fungerer på den måde, at man kan finde sådan nogle metoder og rent faktisk gøre ens hjernekapacitet, så altså sådan, man kan blive så meget bedre til at huske. Eksempel. Det lyder som en, en god ting at lade sine børn også. Tænker jeg, altså sådan metoder til, hvordan man kan håndtere livet fremad. Det er en super god ting at lære dine børn, og så tænker jeg også, at det er hyggeligere at sidde og øve sådan en end at se gurte gris. Ja. <laughs> jeg er næsten enig. <laughs> øhm, og med det, Troels øh, VK her, så vil jeg sige øh, mange tak, fordi du gad at kigge forbi og snakke lidt med mig omkring hjernen. Jeg synes i hvert fald, jeg er blevet øh, klogere på øh, nogle ting. Selv tak.